0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales. Algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca.
1: Grandes empresas del sector tecnológico en Estados Unidos están sorprendiendo a sus empleados con un ajuste de su fuerza laboral que se traduce en despidos masivos y la última en sumarse a un recorte significativo de su plantilla habría sido Microsoft, luego de que Amazon, Twitter y Meta hicieron anuncios similares. Esta oleada de despidos tecnológicos llama la atención y, según explicó Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft, la empresa que prescindirá de 10.000 de sus sus empleados, casi el 5% de su plantilla, la tecnología está sufriendo cambios significativos en una sociedad marcada por la inflación y cuyos hábitos comerciales estarían variando. Y Nadella aseguró que los clientes tratan de optimizar sus compras en lugar de invertir de forma acelerada en tecnología. Una decisión que se estima deriva de la difícil situación económica que atraviesa Estados Unidos, en la que los presupuestos de muchas familias se han visto obligados a reajustarse. En tanto, el gigante del comercio en línea, Amazon, también redujo significativamente el número de sus trabajadores en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Unas 18.000 personas perdieron sus puestos de trabajo durante la jornada del miércoles en un esfuerzo de la campaña por reducir costos tras la pandemia del COVID-19, momento en el que incrementaron notablemente las contrataciones. Con este tipo de decisiones, las empresas tecnológicas se preparan para un anunciado y esperado deterioro de la economía global, marcada por la inestabilidad derivada de la guerra en Ucrania. De este modo, los recortes sustanciales de plantilla en las principales compañías tecnológicas suponen el fin de un periodo de bonanza en este sector, que lleva años registrando un crecimiento exponencial, y la gran incógnita para los empresarios y trabajadores es si se reproducirá esta tendencia en empresas empresas más pequeñas o si por el contrario se trata de un hecho aislado y exclusivo
0: para los gigantes
1: tecnológicos. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Stereo y Melodiastereo.com.
2: Black, Remember that just in case we ever face to face and make contact The title held by me, M means what you think you saw, you did not see. So don't blink. big what was dead is now gone. Black suit with the black gray bands on Walk in shadow, move in silence, guard against extra violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Uh uh eh. to the dog Tonight on the horizon, bright light into sight. Tight camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees. Can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah you know I mean, but some of the noisy cricket get wicked on you with your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with a fearless. Send my bees freezing up all black. Men in black. Uh, men in black. And black.
0: cuenta regresiva hacia un posible impago de la deuda o default del gobierno estadounidense está por comenzar y las fricciones entre el presidente Joe Biden y los legisladores republicanos generan temores acerca de si el país podrá esquivar una potencial crisis económica. El Departamento del Tesoro informó en una carta a los jefes del Legislativo que empezó a tomar medidas extraordinarias al tiempo que el gobierno se acerca al límite de su capacidad legal de endeudamiento de 38.381 billones de dólares. El límite de deuda impuesto artificialmente ha sido elevado unas 80 veces desde los años 60. Según la agencia AP, hasta el momento los mercados permanecen en calma porque el gobierno puede recurrir por ahora a maniobras contables a fin de permanecer abierto y cualquier amenaza a la economía estaría a varios meses de distancia. Muchos analistas, a pesar de sus temores, dan por sentado que habrá un acuerdo. No obstante, este momento parece más tenso que otras ocasiones similares anteriores, debido a las grandes diferencias entre Biden y el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien encabeza un bloque republicano. Estas diferencias acrecientan el riesgo de que el gobierno podría incumplir sus obligaciones financieras por razones políticas, un problema que remecería los mercados financieros y de no resolverse, hundiría a la primera economía mundial en una recesión totalmente evitable. La pareja tiene varios meses para forjar un acuerdo mientras el Tesoro aplica sus medidas extraordinarias a fin de mantener al gobierno en funcionamiento, al menos hasta junio, pero la hostilidad partidista que no deja de acumularse desde hace años ha conducido a un conjunto conflictivo de exigencias que pone en peligro la capacidad de los legisladores para trabajar juntos y cumplir un deber fundamental en favor de la nación. Biden insiste en un aumento del límite para que se puedan cumplir las obligaciones financieras vigentes. McCarthy, por otro lado, reclama negociaciones que él cree conducirán a reducciones del gasto. Al preguntársele si existen indicios de que los legisladores republicanos pueden garantizar que se evite el impago, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, Dijo que tienen la responsabilidad constitucional de proteger la buena fe y el crédito del país. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
2: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiaestereo.com.
3: We're up on nights again. We're up on nights again. We're up on nights again.
4: Desde Washington soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación que enfrentan las relaciones entre Guatemala y Colombia luego de que el gobierno guatemalteco anunciara su intención de emprender acciones legales contra el actual ministro colombiano de Defensa y ex miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra colega Eugenia Sagastume con el experto en relaciones internacionales. Mario López
5: la primera implicación que tiene es una tensión en cuanto a la relación bilateral que existe esto de alguna manera para cualquier tipo de agenda bilateral que se estuviera tratando entre ambos países en cualquier materia puesto que obviamente ahorita hay un tema político en el cual los máximos mandatarios de ambos países se han visto involucrados y entonces eso tensifica la relación que existe, ahora habrá que esperar cuál es la interacción que tienen a través de los distintos embajadores y así poder entonces los presidentes ir tomando acciones respecto a la situación en la cual se han involucrado que tiene que ver con una persecución eh, de parte del MP o un mensaje más bien que envía a nivel internacional de que están implicando a un excomisionado y que este excomisionado que trabaja en Guatemala pues hoy también resulta que es el ministro de la defensa de Colombia.
6: Licenciado, este llamado a consultas que hacen ambos mandatarios de sus embajadores es algo grave a nivel diplomático.
5: Pues más que grave porque digamos la relación bilateral tampoco se va a romper con este llamado a consultas. La relación bilateral es la última instancia cuando digamos por la vía diplomática no se pudo resolver nada y entonces ambos mandatarios piden a sus embajadores pues cerrar operaciones bilaterales y diplomáticos en, en los países respectivos. Más que todo el llamar a consultas deja un mensaje de inconformidad. Es un mensaje dentro de la diplomacia, se entiende como un mensaje de entender que algo no está bien con algunos asuntos del país en el otro país donde se está teniendo representación diplomática en ese sentido pues es más que todo la percepción que se da dentro de la diplomacia
6: el eh, canciller colombiano dijo en una entrevista a un medio colombiano que no es que las, las relaciones diplomáticas estén rotas entre eh, Guatemala y Colombia y, y bueno y, Llamate y, y llamó también a la cordura al presidente colombiano. Al final, ¿cómo podría terminar este intercambio de mensajes con estos dos llamados que hacen entre ambos países?
5: Yo creo que dependerá mucho de, de la percepción y la actitud que tengan ambos jefes de Estado para poder dimensionar la escalada del conflicto. Evidentemente, ahorita hay una situación complicada, lo puedo decir así quizá tensa en un extremo todavía no hemos llegado a ello, puesto que cuando hay una tensificación, una escalada al conflicto, o dentro de la diplomacia hay un, digamos, una ruptura de relaciones, ahí podríamos decir que sí ya hay algo que es irreversible irreparable, pero mientras las embajadas de ambos países sigan funcionando mientras que todavía los acuerdos de cooperación se mantengan y no se rompan y todas aquellas otras líneas estratégicas dentro de la diplomacia entre ambos países continúen, creo que tampoco hay que alarmarse en que una una relación, como lo decían ellos, de 200 años se vaya a romper. Claro, una decisión o un mensaje mal comunicado puede también hacer que el conflicto escale, pero por ahora creo que es muy incierto ilucidar que en efecto esta situación nos puede llevar a una complicación mayor que podría ser el rompimiento de algún acuerdo bilateral o en, en el peor de los casos el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Creo que todavía estamos lejos de eso, pero dependerá de las decisiones y actitudes de los mandatarios. ¿Tendrá
6: alguna afectación en cuestión cuestiones económicas con Colombia?
5: Las implicaciones económicas podrían llegar posteriormente al rompimiento de las relaciones bilaterales. Mientras existan, creo que se puede mantener, digamos, en todo lo que es tema económico, lo que se ha acordado entre Estados. Sí hay una relación económica entre Guatemala y Colombia en, en materia de infraestructura. Hay algunas cuestiones importantes. Tengo entendido también que hay operaciones aéreas que tienen una aerolínea colombiana en Guatemala que también se ha visto beneficiado de algunos tratos especiales para poder aumentar operaciones y también en algunas cuestiones de granos básicos y hay una relación de, de importación importación de café y de otros granos básicos pero creo como le digo esto es una última instancia
4: era mario lópez experto en relaciones internacionales analizando las implicaciones de la tensión entre los gobiernos de guatemala y colombia esto fue conversando con la voz de américa
6: Guatemala y Colombia persiste después de que el Ministerio Público guatemalteco vinculara al ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, y ahora ministro de la Defensa del País Sudamericano, Iván Velásquez, en el caso Odebrecht, situación que provocó el rechazo del mandatario Gustavo Petro, quien llamó a consultas a su embajadora, Victoria González Ariza. En respuesta, el presidente Alejandro Yamatei aseguró que respeta las investigaciones que lleva el Ministerio Público y llamó a la cordura a su homólogo colombiano.
7: Sería bueno que alguien ilustre al señor Petro sobre la diferencia entre una investigación y un proceso penal. Hasta el momento no hay una orden de captura, hay un proceso de investigación. Yo lo llamo la cordura. Se hubiera podido aclarar muchas cosas. Retiraron a su embajadora de Guatemala. Nosotros estamos retirando a nuestra embajadora en respuesta.
6: Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leiva, en una entrevista con RCN Radio, remarcó que el ministro Iván Velázquez tiene el respaldo total del gobierno colombiano, pero eso no significa que las relaciones con Guatemala estén en riesgo, sino que llamaron a su embajadora a consultas para aclarar lo que está ocurriendo. Para el analista en relaciones internacionales Mario López, aunque sí hay una tensión evidente entre ambos países, el futuro del conflicto depende de la actitud de ambos mandatarios
5: dependerá mucho de la percepción y la actitud que tengan ambos jefes de Estado para poder dimensionar la escalada del conflicto. Evidentemente, ahorita hay una situación complicada, lo puedo decir así, pero mientras las embajadas de ambos países sigan funcionando, mientras que todavía los acuerdos de cooperación se mantengan, creo que tampoco hay que alarmarse en que una relación de, como lo decían ellos, de 200 años se vaya a romper.
6: El excomisionado Iván Velázquez, que forma parte del gobierno colombiano desde agosto de 2022, fue mencionado en una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolla en el caso Odebrecht, por el cual se emitió una nueva orden de captura contra la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, por delitos de obstrucción de la justicia, conspiración y abuso de autoridad. Eugenia Sagastume, Voz de América,
8: Guatemala.
9: deep inside your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world
7: El Departamento de Estado anunció la creación de Cuerpos de Bienvenida, un programa que permitirá a ciudadanos patrocinar financieramente el reasentamiento de refugiados, nos informa Jorge Agovian.
2: Se trata de un mecanismo con el que Estados Unidos busca que este año unos 10.000 ciudadanos y organizaciones estadounidenses puedan patrocinar en principio a 5.000 refugiados de todo el mundo. En la primera fase del programa se asignarán refugiados que ya han sido admitidos por las autoridades estadounidenses un proceso que esperan que se lleve a cabo a partir de este mismo mes y en el primer semestre de este año. Entre octubre y diciembre de 2022, Estados Unidos admitió a 7.000 refugiados de todo el mundo. Jorge Agobian, de la Voz de
7: América. La cuenta regresiva hacia un posible impago de la deuda del gobierno estadounidense está por comenzar y las fricciones entre el presidente Joe Biden y legisladores republicanos generan temores acerca de si el país podrá esquivar una crisis económica en potencia. El Departamento del Tesoro dijo en una carta a jefes del legislador Legislativo que ha empezado a tomar medidas extraordinarias a medida que el gobierno se acerca al límite de su capacidad legal de endeudamiento de 38.381 millones de dólares. Estas son las noticias.
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
5: Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jaco quito Ecuador. Juan
7: Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina. Al Algarra, Caracas. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos. Miembros de la delegación negociadora de la oposición venezolana en México advierten que el gobierno de Venezuela implementa tácticas dilatorias. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Tomás Guanipa, miembro de la delegación negociadora de la plataforma unitaria de la oposición venezolana en el diálogo en México, asegura que las recientes declaraciones de altos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro buscan dilatar el proceso.
10: La ejecución del acuerdo social no tenía ningún tipo de implicación en el inicio de las negociaciones políticas. Lo acordado era firmar el acuerdo social y e inmediatamente iniciar la discusión política.
8: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Alemania enfrenta una creciente presión para que suministre tanques de batalla a Kiev y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su frustración por no conseguir armamento suficiente en momentos en que aliados de Occidente sopesaban la mejor manera de apoyar a Ucrania luego de que 11 meses de invasión rusa. Desde que Gran Bretaña anunció la semana pasada que enviaría tanques Challenger 2, Berlín ha enfrentado cada vez más presión para que suministre tanques el Neopar 2 o que al menos autorice a otros países como Polonia para que entreguen los tanques de fabricación alemana que tengan en sus arsenales. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar
0: Enlace Internacional con La Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por melodiestereo.com.
11: I turned on the
4: La voz de América. Siguen las noticias.
10: Y aquí en Buenos Aires hablamos que por última vez Messi y Cristiano Ronaldo se vieron las caras en un partido amistoso. La rivalidad deportiva de ambos... Jugadores excepcionales por única ocasión regresó en el duelo amistoso por la Rilla Season Cup. El King Fan Stadium fue testigo del choque entre los mejores jugadores del mundo. El astro argentino abrió la cuenta para los parisinos, luego empataba Cristiano Ronaldo. Neymar iba a errar un penal, luego Mbappé estaría entre los goleadores y el Lusitano duplicaría aunque terminaría en victoria para el Paris Saint-Germain por 5 a 4, una rivalidad de más de 16 años deportivas que tiene a CR7 sumando 34 títulos en total contra 42 Le Lionel Messi, que buscará la tan ansiada Champions League para el equipo parisino. Y ahora hacemos un breve recorrido en los resultados de las principales ligas europeas. Porque hubo acción en la Premier League con un partidazo. El Manchester City dio vuelta a un partido como local y ganó 4 a 2 al Tottenham, en Italia estuvo la Copa de ese país, Atalanta golió 5 a 2 en la Spezia, la Lazio de local 1 a 0 le ganó el Bologna, la Juventus le ganó 2 a 1 al Monza y en España se disputó la Copa del Rey. El equipo del ascenso, el Ceuta, cayó de local 5 a 0 frente al Barcelona, en tanto el Real Madrid le ganó de visitante 3 a 2 al Villarreal. Informando desde el Máster Internacional de Melodía Estéreo en Buenos Aires, Argentina, Pablo Lucas Candelaresi.
8: Enlace Internacional con la Música. Este reciente informe anual de la violencia del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización integrada por investigadores de varias universidades en Venezuela, revela que al menos 10.737 personas murieron por causas violentas en el país el año pasado, lo que representa una tasa de 40.4% por cada 100.000 habitantes. Roberto Briseño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales, LAXO y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, institución que ante la opacidad y la escasez de estadísticas oficiales, ha presentado desde hace 12 años informes anuales que reportan sobre el comportamiento del fenómeno en Venezuela, expone que se detuvo la tendencia a la disminución de muertes violentas que se había experimentado en años anteriores.
7: Hubo entonces un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. En cuanto a las muertes por intervención policial hubo 3.39 fallecidos diariamente por la acción policial o militar, 23,8 cada semana y 103 cada mes.
8: Briseño León sostiene que los cambios en la situación económica del país permiten explicar las variaciones en la actuación criminal que, según dice, se mueve de acuerdo a las oportunidades que encuentra para la depredación y la apropiación de rentas ilícitas.
7: En el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado en las actividades de extorsión, sobre todo aquellos actores económicos. Económicos individuos que tenían acceso a dólares o monedas extranjeras. De una manera muy significativa afectó al comercio de bienes importados.
8: Sin embargo, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, reaccionó a las cifras asegurando que generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Enlace Internacional con la Música
12: She turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got better day besides And she tease you She'll unhease you I'll be better just to please you She's precocious And she knows
13: Una nueva versión alemana del clásico All Quiet on the Western Front lidera las nominaciones para los premios de cine de la Academia Británica superando a otros favoritos de la temporada de galardones con 14 nominaciones basada en la novela de 1928 del autor Eric Maria Remarque sobre la Primera Guerra Mundial la película de Netflix fue reconocida en la categoría de Mejor Película así como para películas que no están en inglés, director, actor de reparto adaptación de guión y partitura original El último filme en el idiomano inglés que ganó el BAFTA a Mejor Película fue Roma de Netflix en 2019. The Banshees of Initiating y Everything Everywhere All at Once obtuvieron 10 postulaciones cada una. The Fablemas de Steven Spielberg recibió solo una postulación al BAFTA por guión original. La película biográfica Elvis de Baz Luhrmann quedó en tercer lugar con nueve nominaciones, incluida la de Mejor Película y un reconocimiento al actor principal, Austin Butler. En el que Kate Blanchett interpreta a la directora de una orquesta de Berlín, obtuvo cinco postulaciones, incluidas mejor película, director, guión original y actriz principal. Los éxitos de Taquilla Avatar, The Way of Order y Top Gun Maverick recibieron nominaciones en las categorías técnicas. Los BAFTA, de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas, se entregarán en Londres el 19 de febrero. Por cierto que Avatar The Way of Water superó en recaudación de taquilla Spider-Man No Way Home, convirtiéndose de esta manera en la sexta película más taquillera de la historia, y a James Cameron en el rey de la taquilla si tomamos en cuenta la original Avatar y Titanic. The Way ahora deberá superar los mil millones de dólares, una hazaña lograda solo por cinco películas en la historia. Avatar, también de Cameron, 2.900 millones de dólares, Avengers Endgame, 2.000 1800 millones Titanic 2200 millones Star Wars The Force Awakens 2069 y Avengers Infinity War 2000 millones de dólares. The Dune Parte 2 será estrenada dos semanas antes de lo previsto el 3 de noviembre en vez del 17 de noviembre y aunque faltan muchos meses para que eso ocurra la secuela de la película del cineasta Denis Villeneuve ha generado expectativas por el tratamiento visual que el director quebequense dio a su primera Dune y la recomendación de él de que se trata de una película para verla en el cine y no por streaming en casa El actor Alec Bowen y una especialista en armas de fuego serán acusados de homicidio involuntario en el incidente en que una directora de fotografía falleció al dispararse un revólver en un set de filmación en Nuevo México en 2021, la fiscal de Distrito de Santa Fe, Mary Carmack, emitió un comunicado en el cual anunció los cargos contra Bowen y Hannah Gutiérrez Reed, quien supervisaba las armas en el escenario. Bowen es conocido por sus papeles en 30 Rock la película The Hunt for Red October y su imitación del expresidente Donald Trump en el programa televisivo Saturday Night Live. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Estas son las noticias. Enlace por La Voz de América. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodiastereo.com.
2: y les
4: agradezco la sintonía soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter estamos en arroba boanoticias gracias y que disfruten de su jornada